0: El Ministerio Cristo viene. ¿Tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa? Campañas a través de las naciones. Con el evangelista internacional Gille Ávila. Sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Y hermanos y amigos, multitudes en la tierra saben que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad y fue enviado por el Padre para salvarnos y librarnos de la condenación. Pero mucha gente no sabe los detalles de lo que realmente Jesús compró en el Calvario para todos los que se disponen a creer en él y a vivir para él y a guardar su palabra. Y entre las bendiciones gloriosas que él compró con muerte expiatoria en la cruz, lo más grande es la salvación del alma. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Tire esa mano para arriba aunque se le salga hasta el hombro. Que no hay honor más grande ni privilegio más grande que decir yo soy salvo. Gloria a Dios. Es lo único eterno, lo demás todo va a pasar, lo demás todo es vanidad. Cuestiones temporales que para nada contarán en los días que se acercan, pero esto es lo único eterno, esto es lo único decisivo. Y eso lo compró Cristo Jesús en la cruz para usted y para toda la humanidad en esta tierra. Dice que nadie más murió en la cruz, Jesucristo. Nadie más envió el Padre a hacer esa obra tan extraordinaria, Jesucristo. No ponga los ojos en nadie más ni en religiones, ni en criaturas ni en religioso no, solamente hay un Cristo vivo que salva Alabado sea Dios y nos salvó en la cruz con muerte expiatoria oiga lo que la Biblia dice sobre ese sacrificio tan sublime profeta Isaías capítulo 53 en el verso 6 la palabra dice que todos nosotros nos descarríamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino pero Jehová el Dios del amor cargó en Él el pecado de todos nosotros fíjense que es el sacrificio Dios cargó en Cristo el pecado de todos los que estamos aquí y de todos los que existen sobre la faz de la tierra y fíjense que cuando dice en implica por dentro no fue que el pecado vino y se quedó ahí sobre la piel del Señor sobre su cuerpo se metió para adentro todo fue lleno del pecado por eso que la Biblia dice que Él fue hecho pecado por culpa nuestra. Todo Jesús fue hecho pecado. Qué clase de martirio. Él nunca pecó. Sin embargo, tuvo que soportar un martirio tan terrible que el pecado terrible de la tierra, el adulterio, la fornicación, los robos, los crímenes, la idolatría, la hechicería, la brujería, cuanto satanismo hay aquí abajo, vino sobre Jesús y entró en Él. Toda esa tragedia terrible. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 24, repite el apóstol prácticamente eso. Y el apóstol dice, en su cuerpo, en su cuerpo, sobre el madero él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. En su cuerpo, vuelve al mismo asunto, todo su cuerpo fue hecho pecado, por dentro y por fuera. Imagínense el martirio de Jesús, que nunca había pecado. Con razón grisó desesperado y desesperado en la cruz. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el pecado viene sobre el hombre, mire, es como una pared entre Dios y él. Dios no oye al pecador, dice la Biblia, el pecador está muerto en su pecado. Quiere sí que no hay comunión entre el pecador y el Dios de la gloria. Usted está ahí y está en pecado, oígalo bien, no hay forma de que pueda tener comunión con el Dios del Cielo puede tener religión, le pueden ministrar sacramentos religiosos, pueden hacer lo que quiera, pero nada de eso quita el pecado, el pecado fue quitado únicamente por Jesucristo, en la cruz y fuera de eso no hay salvación, pero primero, antes de hacer esa obra tan tremenda, él fue hecho pecado por culpa nuestra, tuvo que probar la tragedia del pecado, y gustarlo por nosotros, llevarlo en nuestro lugar, sea bendito nombre de Dios, y morir hecho pecado por culpa nuestra, eso que usted, por hundido esté, por perdido esté, viene a Cristo y sabe inmediatamente que usted queda salvado, usted queda perdonado, usted queda justificado, usted queda revivido, porque Él, con su muerte expiatoria, nos hizo a nosotros justicia de Dios por la fe en su nombre. ¡Gloria sea Dios! Y por eso usted también sabe que nadie más le puede perdonar. No hay hombrecito que lo pueda perdonar, no hay religiosita que le pueda quitar el pecado. Eso, aleluya, fue hecho en la cruz por Jesucristo y nadie más lo puede hacer nada no más que Él. Quiere salvarse, venga Cristo en esta noche. Quiere escapar de la condenación, venga Cristo en esta noche. Quiere escapar del eterno tormento, venga Cristo en esta noche. Quiere escapar del infierno, venga a Cristo. Quiere escapar del diablo, venga a Cristo. Quiere escapar del lago de fuego y azufre, venga Jesús. Solo Cristo salva. Fuera de Cristo no hay vida para nadie, sino condenación por causa del pecado. Pero Él fue hecho pecado por culpa nuestra. Ahora, oiga esto bien. Aunque murió por nosotros, aunque en su cuerpo llegó el pecado, había algo más que tenía que hacer. Porque la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y para que el pecado pueda ser quitado, lavado, desaparecido, se tiene que derramar sangre. Por eso dice la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo fue derramada por muchos para remisión de pecado. Que oiga eso, por su sangre, dice, tenemos la redención. El perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. Que sí que la obra fue completa, terminada, llevó el pecado suyo, ya usted no tiene que llevarlo. Usted es libre, él murió en su lugar, usted no tiene que morir. Pero derramó sangre que limpió el pecado, para que Dios lo vea a usted limpio como vea a Jesús. Por eso yo, cuando uno acepta a Cristo de corazón y lo recibe ahí públicamente con sincero arrepentimiento, instantáneamente Dios lo pone usted en una posición de santo delante de él. Porque usted queda cubierto por la sangre. Ya Dios no ve su pecado, ya Dios no ve sus maldades, Dios no ve nada, ve la sangre, y lo ve usted como ve a Jesús, el primogénito entre los muertos. Mi alma te alaba, Jesús. Ese sacrificio fue hecho una sola vez, no hay que volverlo a hacer. Fue completado, terminado en una victoria sobrenatural en la cruz. No hay que repetirlo de nuevo. Él lo hizo todo. Llevó el pecado en su cuerpo. Fue hecho pecado por culpa nuestra. Probó esa tragedia, esa maldición. Fue hecho maldición en la cruz por culpa nuestra. Todo fue hecho por Jesús. Y derramó la sangre que limpió el pecado. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos aquí son lavados en la sangre ya? ¡Qué clase de privilegio! Lavados en la sangre de Manuel, lavados en la sangre del Hijo de Dios, lavados en la única sangre redentora que se ha derramado. Quiere decir que contra nosotros no hay ley ni nada que pueda, porque somos justicia del Dios del Cielo por la fe en Jesucristo. Sea bendito en nombre de Dios, por eso es que nadie más lo puede hacer tiene que venir a Cristo, tiene que poner la fe en Cristo, tiene que humillarse a Cristo, tiene que aceptar a Cristo, vivir para Él. De otra forma, se muere en su pecado, aunque tenga mil religiones. ¡Gloria sea a Dios! Y la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios para usted y para mí, y toda la humanidad, es vida eterna en Jesucristo nuestro Salvador. No hay nada más grande que eso. La mayor parte de la humanidad está perdida. La mayor parte de la humanidad se mueve rumba, a condenación. La mayor parte de la humanidad no ha sido todavía salvada porque no vienen a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero para eso es la campaña. Para eso hay tantas iglesias en nuestro país. Iglesias que predican el Evangelio como está en la Biblia, completito. Sea bendito Señor. Que no recortan el Evangelio para nada. Para recortar están los balberos. Pero el Cristo nosotros dice que no le quiten dañada nada a la palabra porque está todo ahí, todo ahí. Para que la salvación sea una obra real en su vida. ¡Gloria sea a Dios! Por eso tanto movimiento en este tiempo, y emisoras radiales, y emisoras de televisión, y predicación, y campaña, y tantas actividades espirituales, ¿por qué? La última gran oportunidad del, del Dios vivo a la humanidad para salvarla, la última gran oportunidad de Cristo Jesús para tantos y miles y miles de perdidos en esta tierra, para que avancen, se arrepientan, vengan a Jesús y se salven, Solo Cristo salva, la única puerta de escape del Dios del Cielo es Jesucristo, el único que tiene Aleluya perdón para usted Jesucristo mire amigo no salga de aquí sin Cristo en esta noche por nada Dios lo trajo de aquí a salvarlo aproveche de la buena voluntad de Dios ¿para qué Dios lo, necesit lo necesita usted? ¿y para qué me necesita a mí? si tiene millares de ángeles que le sirven pero ese es su amor que tanto nos amó que su propio Hijo envió a morir por nosotros y anhela salvarnos. Nos creó para que seamos familia de Él. No nos creó para el lago de fuego ni para el infierno. Nos creó para que seamos familia de Él por la eternidad. Él quiere compartir su reino con nosotros. No me diga que usted es tan poco inteligente, que un Dios tan bueno quiere compartir su reino con usted. Y usted le dice que no. ¡Avance y conviértase a Jesús en esta noche! ¡Corra! dése prisa! ¡Escape por su vida! Que pronto será tarde bendito el nombre del Señor Jesús ahora en la cruz del Calvario aparte de la salvación del alma que es lo eterno y lo más importante el Señor también llevó las enfermedades y eso también es importante porque es decisivo que tengamos una fe, una base una fuerza positiva para paliar contra las enfermedades en el principio cuando Adán y Eva estaban en inocencia sin pecado no había enfermedades ni había muerte, nada, toda la bendición. Pero en cuanto pecaron, Dios maldijo la tierra y vio la muerte como resultado del pecado y vio la enfermedad. Y la enfermedad se mueve hoy en día, cada día, en forma más violenta, en forma más profunda, en forma más trágica y terrible. Y cuando la ciencia médica no ha podido conquistar el cáncer todavía, aparece el AIDS. Yo lo dije aquí las otras noches, se está anunciando ahora que próximamente... Va a haber más muertes de AIDS en la tierra que de accidentes de tránsito. ¡Qué terrible! Ese es el fruto del pecado de los seres humanos aquí abajo. Pero dé gloria a Dios. Que Mateo capítulo 8, verso 17, dice que Él mismo, Jesucristo mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencia. Óigalo. Este enfermo, Cristo llevó esa enfermedad. Este enfermo, Él sufrió por esa enfermedad. Este enfermo, Él la hizo pedazo en la cruz del Calvario. Este enfermo, Él crucificó esa maldición en la cruz. pelee contra eso en el nombre de Jesucristo! ¡Luche contra eso con la fe en un Cristo vivo y destruyala! Amados y a Dios! Tenemos base para poder luchar con confianza. Él mismo tomó nuestras enfermedades, Él mismo llevó nuestras dolencias Te está enfermo Jesucristo Cristo lo tomó y lo llevó sobre sí mismo Te este enfermo Jesús Cristo lo destruyó ya en la cruz Te este enfermo Él lo quiere sano lo quiere sano la Biblia lo dice glorificarme en vuestros cuerpos dice la Biblia porque os he comprado por precio imagínense cómo fue el sacrificio de Jesús lleva el pecado y es hecho pecado que es como decir fue hecho maldición Ahora viene la enfermedad y dice, el mismo la tomó, el mismo la llevó. Y la Biblia dice más. El profeta Isaías, capítulo 53, verso 4 y 5, dice, Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea que al llevar la enfermedad hubo un sufrimiento. Bueno, imagínese que usted venga ahora, que el Señor nos lo permita, una artritis y le agarre todos los huesos. Y usted se mueve que de cada movimiento así siente ese dolor pues Cristo tuvo que llevar eso en la cruz y sentir el dolor de la artritis sobre su cuerpo imagínese que le agarre cualquier otra enfermedad esas terribles que hay hoy en día y usted siente el dolor, el malestar ya Cristo sufrió eso Él ciertamente llevó las enfermedades y sufrió nuestros dolores y luego la Biblia dice y por su llaga fuimos nosotros curados su cuerpo fue hecho llaga hubo sufrimiento hubo llaga y todavía he oído evangélicos que me han dicho cara a cara ah bueno, yo quiero la salvación del alma a mí no me importa si estoy sano o no irresponsable Sonríase que el Señor le ama. ¿Cómo te va a decir un disparate como ese cuando Cristo sufrió un sufrimiento tan terrible por su enfermedad? Un sufrimiento tan agónico en la cruz que su cuerpo fue hecho llaga. Cierre los ojos y visualice el látigo de la Roma pagana de siempre. Caer sobre la espalda de Jesús 39 veces y hacerle la espalda franjas de llaga desde arriba, desde acá arriba hasta la cintura. Piensa en eso y tráguese esa lengua en el nombre de Jesucristo. ¡Alamados y Dios. Él llevó la enfermedad con sufrimiento. Él llevó el pecado con sufrimiento. Porque no hay sufrimiento más terrible. Para una persona que vive en el Señor y ama al Señor y está lavado en su sangre, que cometa la más mínima falta. Por pequeña sea, siente un dolor como agoniza y tira al piso a gritar. Porque amamos tanto al Señor que no queremos ofenderle por nada. Imagínense Jesús que nunca había pecado. Y lo que vino por, sobre Él no fue cualquier faltita. Cuánta maldad satánica aquí abajo. Entró en Jesús por eso no ponga los ojos en nadie más no ponga los ojos en ninguna criatura no ponga los ojos en ningún hombrecito no ponga los ojos en ninguna religioncita ponga los ojos en el Cristo vivo que sufrió, padeció y pagó el precio por, por toda la liberación que usted necesita ¡Gloria a Dios! es una tragedia que hoy en día usted vea a la humanidad poniendo los ojos en Pedro, en Juan, en Santiago en María, en Teresa y hasta en las once mil virgenes una tragedia que después de que Cristo muere en la cruz con un sufrimiento tan agónico y terrible, usted venga ahora y mire para otro lado. Mal agradecido. que yo le amo. Terrible lo que Cristo son en la cruz. ¡Ay de los hombres que han puesto los ojos de la humanidad fuera de Jesucristo! ¡No hay nada más que uno a quien contemplar! ¡Cristo Jesús! ¡Uno solo podemos mirar! ¡Cristo Jesús! ¡Uno solo podemos agarrar! ¡Cristo Jesús! ¡Uno solo podemos venerar! ¡Cristo Jesús! ¡Uno solo podemos adorar! ¡Cristo Jesús! ¡Abrájese con Él! ¡Echa el zafacón lo demás que nos sirve! ¡Alabamos y a Dios! ¡Ay, ¡Cristo vive! Y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos por Él. ¡Gloria sea su nombre! sea bendito en nombre de Dios en el Salmo 103, verso 2 en adelante dice alaba alma mamí a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Dios reclama que no lo olvide porque yo soy el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias fíjense que eso es claro, yo soy algo personal Jesús para usted yo soy el que perdona todas tus iniquidades, pero también dijo, pero yo soy también el que sana todas tus dolencias, que si usted tiene una promesa ahí clara de que Él quiere salvarle, pero quiere sanarle, y no importa la enfermedad que sea, no hay enfermedad que le ejercite un segundo a Jesucristo. Según el pecado, no se resiste un segundo cuando usted se arrepiente. Tampoco la enfermedad se puede resistir cuando usted de corazón viene al Señor y demanda la salud que Él compró en la cruz por nosotros, con dolor, con sufrimiento. Alabado sea Dios! Y fíjense como el Señor dice, no olvides. Él demanda que usted no se olvide. Fue grande el precio que pagó en la cruz. No olvides. Ninguno de mis beneficios no lo olvide. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Que si que está enfermo, te seguro que se sale en esta noche. Vino aquí perdido, te seguro que sale de aquí lavado en su sangre. Solamente venga Jesús. Solamente reciba Jesús. Échele mano a ese Cristo vivo. Que en Él está la única esperanza suya y de toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Mire, y en estos días, Dios hace milagros que se quede uno atónito. Como para que veamos la eficacia, la realidad de que eso te pie porque hay teólogos que dicen no, eso era para los apóstoles <risa> hay gente que se ha llenado de letras y da pena hasta, hasta mirarlo eso era para los apóstoles eso era para toda la dispensación de la gracia y la dispensación está a punto de terminar pero no ha terminado todavía lo único que en estos últimos días es cuando más milagros Dios tiene que hacer porque está prometido en la Biblia que haríamos sus obras y aún obras mayores se harían y que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Esta es la época de más milagros Esta es la época de más derramamiento del Espíritu Santo. Esta es la época de más prodigio. Esta es la época de más señales. Esta es la época donde el poder de Dios se mueve. Donde quiera se predica. Esta palabra para mostrar a la humanidad que estamos en los, en los tiempos postreros decisivos. Y que usted avance y se convierta y escape antes de que sea tarde. Gloria sea Dios. Predicamos, recuerdo una campaña. Una pequeña ciudad en el Paraguay, se llama Villarrica, y a la noche de la campaña vino una mujer que tenía un brazo 7 centímetros, que son 3 pulgadas, más corto que el otro. Por años y años había estado así. Y cuando aquella noche yo dije, Dios es un Dios que crea, tiene una pierna más corta, pero no mencioné un brazo más corto. Tiene si una pierna más corta, te seguro que se la va a largar. Le va a crear tejido, ligamento, hueso, lo que sea. y Le va a largar, se la va a igualar Ella dijo, pues si le da una pierna, largo un brazo también. Y extendió los dos brazos así cuando empezamos a morar Y los puso uno así frente al otro. Le, le sobraba 7 centímetros, 3 pulgadas. El brazo más largo por... hacia afuera. Y comenzamos a morar Y a clamar al Señor. Y sana, Señor. Y clama a Dios y reprende. Y demás. ...y de pronto ya vio que el brazo corto empezó a crecer... ...ante sus ojos ahí mirando... Y le fue creciendo... ...y le fue creciendo... ...y le fue creciendo hasta que quedaron igualitos con el otro... ...y ahí él sacó un aleluya... ¡Gloria a tu nombre! Pasó a la plataforma con los brazos igualitos... ...dando testimonio del milagro... ...ahí Dios tiene que crear hueso ...tiene que crear tejido ...ligamentos, tendones... ...todo eso para que un brazo pueda crecer tres pulgadas... ...en esa forma tan maravillosa... ...pero para Dios todo es posible... ...para Dios todo es fácil... ¿hay acaso algo difícil para el Señor? bendito sea Dios eso no es nada grande es lo que viene con suena la trompeta que en un abrir de ojo, un segundo nos van a cambiar este cuerpo total desde la mollera de la caja hasta la planta de los pies que cuando usted haga así mire ya tiene un cuerpo nuevo va volando para el cielo ¿cuánto van a recibir esa bendición? eso sí es grande un segundo entonces los evangélicos que no pueden creer ni para un dolor de cabeza hoy en día ¿cómo van a creer para un milagro como ese? que le cambie le transforme los huesos le transforme los ojos le transforme el pelo le transforme la cara le transforme todo el cuerpo en un cuerpo inmortal en un segundo inmortal incorruptible que no se desgasta eterno ¿cuántos pueden creer un milagro como ese? pues crea para un dolorcito de cabeza también Sonríe, si el Señor le ama mi alma te alaba Jesús ahora aparte de la salvación del alma y aparte de la sanidad del cuerpo que son los dos beneficios gigantes que compró Jesús en la cruz para toda la humanidad hay otros beneficios extraordinarios que él compró en su muerte expiatoria y uno de ellos es la bendición tremenda de hacer posible que nosotros por la fe en Jesucristo pudiéramos tener entrada libre al santuario del cielo mire para arriba de una miradita para allá más allá de las estrellas más lejanas hay un santuario maravilloso allá está sentado en su trono el Rey del Cielo y el Rey de la Gloria y nosotros los pequeñitos que estamos aquí que tenemos fe en ese Cristo que hemos sido lavados en su sangre que tenemos el Espíritu Santo de Dios tenemos entrada libre con nuestras oraciones hacia el mismísimo trono de la gracia y oigan eso, en el antiguo testamento no era así. En el antiguo testamento nadie tenía esa bendición. Cuando el pecador se arrepentía, venía un sacerdote, mataba un animalito que el pecador traía, derramaba la sangre sobre los altares y eso obraba expiación a favor de la persona. Esa sangre cubría el pecado para que tuviera, pudiera tener comunión con Dios. Y entonces dice la Biblia que aparte de eso, más hacia adentro había un lugar santísimo y un enorme velo en el, en el lugar santísimo y el lugar santo. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año pasaba ese velo y derramaba sangre sobre el altar a favor del pueblo completo. Ese era en el Antiguo Testamento. Nadie podía clamar para arriba, Señor, perdóname, nadie eso. Pero oiga lo que sucedió. Mateo capítulo 27, verso 51. Dice, cuando Cristo murió en la cruz, se agrietaron las rocas, tembló la tierra, se abrieron los sepulcros, y el velo del templo se rasgó en dos pedazos de arriba abajo. Eso era un lugar santísimo, que estaba al otro lado del velo, y solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Imagínense el susto que pasaría el sacerdote que estaría a cargo ahí velando ese lugar cuando de pronto oye aquel ruido terrible. ¡ja! Y ese velo que, que cierra ese lugar tan santo, se parte en dos pedazos y queda todo expuesto. Imagino que se corría el sacerdote volando a remendar eso y a coserlo y a ponerlo en su lugar otra vez. Pero por qué se rompió el velo del templo cuando Cristo murió en la cruz? Ahí era que iba sangre del sumo sacerdote para cubrir el pecado del pueblo, una vez al año. ¿Por qué se rompió? Porque ya no era necesario entrar a ese lugar a derramar sangre por el pueblo. Ya no era necesario porque en la cruz acababa de derramar sangre bendita de Manuel que había limpiado el pecado no solamente del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Alabado sea Dios. Y en esta noche damos gloria a Dios. Porque en esta noche los que estamos aquí cubiertos por la sangre podemos mirar para arriba y por ese sacrificio de Jesús decirle Señor en tu nombre reclamo bendición grande del cielo. En tu nombre sana mi enfermedad, en tu nombre salva a mis hijos, en tu nombre dame un trabajito que está un poco flojo materialmente, en tu nombre dame salud del cuerpo, en tu nombre dame energía para madrugar y orar con más eficacia y todo va derechito como perfume hacia el cielo sea bendito el nombre de Dios. Que decir que ahora no es cuestión del lugar santísimo aquí abajo en la tierra? No, ahora hay un lugar santísimo arriba en el cielo al cual entramos entramos con acceso libre por la muerte de Cristo en la cruz. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice que ahora tenemos un sumo sacerdote alto. Antes era el sumo sacerdote de los judíos. Ahora tenemos un sumo sacerdote alto que penetró a los cielos tentado en todo a semejanza nuestra pero sin pecado y dice y a través de él podemos llegar al trono de la gracia confiadamente para ser socorridos en el tiempo oportuno pero fíjense que ahora no hay nada más que un sumo sacerdote uno Jesucristo el Hijo de Dios estamos hablando de un sumo sacerdote no estamos hablando de cualquier sacerdote un sumo sacerdote Jesús y está a la diestra del Padre y ahí él intercede por nosotros y cuando da la oración en su nombre, esa oración llega derechita al trono de Dios. Y pida lo que pida, él dijo, pedite y se os dará. Si algo pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dijo, y si estáis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y se os dará. Eso es palabra de Dios. Pero eso lo habló Cristo, eso es a través de Cristo. Eso no es a través de San Martín de Porre ni de San Judas Tadeu. Eso es a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabamos sea su nombre! y hay gente que a veces no, a veces no visualizan el desparate en el que viven porque la Biblia habla de uno uno a la diestra del Padre y Hebreos capítulo 7 verso 25 dice y Él salva perfectamente todos los que a través de Él se acercan a Dios uno, Jesús y la gente clama a Juan y clama a Santiago y clama a María pero a la diestra del Padre no hay más que uno, Jesús uno, y Pedro y Juan y María dónde están ellos murieron santo pero no están ahí están en el paraíso dice la Biblia y están vestidos de blanco en el paraíso y están en descanso terminaron sus ministerios ya no están ministrando a nadie ya están en descanso esperando la primera resurrección no pueden atender a nadie aparte de eso no hay teléfono que alcanza allá arriba tampoco mi alma te alaba Jesús puedes gritar se te pueden salir las amígdalas por la boca y María no te puede oír, ni Pedro tampoco, ni Juan. Están más allá de las estrellas descansando en el tercer cielo, en el paraíso. Alabado sea Dios! Pero hay uno que está aquí. Hay uno que está siempre con nosotros y lo dijo, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta la consumación del siglo. Ese es Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo recibe las oraciones aquí y las lleva arriba. Alabado sea Dios! Ese fue el que dijo clama a mí, yo te responderé yo estoy atento a vuestra oración que sí que no se deje engañar por ese diablito derrotado asqueroso. y si quiere pedir, pida a Cristo y si quiere clamar, clame a Cristo y si quiere invocar, invoque a Cristo invocarán mi nombre y yo les responderé ¡Gloria a Dios! no se cuelgue en la doctrina de primer grado de la Biblia hay gente con grandes religiones y cuestiones, y están colgados en lo más elemental. Que no hay nada más que un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es que nadie más puede mediar, porque el único que está a la diesta del Padre es Jesús. Los demás están en el paraíso descansando. Están de vacaciones, déjenos tranquilo. Alábe lo que el Señor le ama. Gloria al nombre de Jesucristo en su muerte expiatoria en la cruz, nos dio esa bendición tan tremenda, que usted puede hablar con el Dios del Cielo aquí en el estadio, puede hablar con el Dios del Cielo en su iglesia, en los cultos, puede hablar con el Dios del Cielo comprando en el supermercado, alabe lo que él le ama. Puede hablar con el Dios del Cielo, gobierno en su automóvil. Puede hablar con el Dios del Cielo en cualquier lugar, sentado, acostado, arrodillado, parado, como sea, como quiera te oye, como quiera de su hijo, como quiera de su nene, como quiera te ama, como quiera anhela que tú le hables y lo mires. Aleluya. Y le digas cuánto le quiere. Tenemos esa bendición porque la compró Jesucristo en la cruz. En el Antiguo Testamento no había esa bendición. No había eso. Tenían que ir a través de los sacerdotes para poder hablar con él. Y para oír de Dios tenía que venir a través de los profetas. Pero ahora, esto es tan lindo ahora, que ahora todo el que está aquí en esta noche, que se convirtió de corazón a Cristo y está lleno del Espíritu Santo, usted es un sacerdote de Dios y de Cristo aquí abajo en la tierra. ¿Cuántos son sacerdotes del Señor aquí? No se tiene que vestir ni de prieto, ni de blanco, ni de azul, ni de amarillo. Sencillamente cierre los ojos y diga, papá, en el nombre de Jesucristo, y ya tú estás ahí en sintonía con, con, con el reino celestial. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea Jesús. Ahora, si usted es un evangélico sin Espíritu Santo, no es ningún sacerdote, si usted es un evangélico tibio y mundano, usted no es ningún sacerdote tampoco. Este es un sacerdocio del Espíritu. Este es un sacerdocio de la santidad. Este es un sacerdocio de fe. Este es un sacerdocio de amor. Este es un sacerdocio de Jesús. Alabado sea su nombre. Hay que estar firme en Jesús. ¡Gloria sea su nombre! Hay que estar lleno del Espíritu para ser sacerdote del Señor. Sacerdote quiere decir intercesor. Todos estamos llamados a interceder. Y tenemos tal autoridad de Dios que el Señor dijo, y a quien le perdone los pecados le serán perdonados. Eso no se lo dijo a hombres impíos, ni a hombres pecadores, hipócritas, religiosos, escondidos. Eso se lo dijo a los creyentes de Jesucristo, hombres como Pedro, llenos del Espíritu Santo, hombres como Pablo, llenos del poder de Dios, hombres como Esteban y Felipe, llenos del Espíritu. Gente que realmente puede decir, Señor, perdona sus pecados. Y Dios lo perdona instantáneamente porque toda la actualidad de Cristo está en los creyentes que están llenos del Espíritu de Dios y viven en santidad. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre. Lo que ligar en la tierra, dijo, será ligado en el cielo. Que si cuando usted agarra a sus hijos que usted ama. Y los liga al cuerpo de Jesús. Están ligados ahí. No hay diablo que lo pueda desligar. Mientras usted sea fe, se mantenga firme en el Señor. Hay evangélicos mundanos y tibios y medio que van a ligar, si ellos, ellos están desligados ellos mismos. Tienen que ligarse ellos a Cristo para después poder ligar a otros al Señor. Lo que desligar en la tierra es desligado en el cielo. Aunque haya ataduras satánicas de todo tipo en gente que usted ama y que usted quiere que se salven, usted ore y desligo esas ataduras. Y lo que desliga aquí es desligado arriba. Esa es la autoridad que está sobre los creyentes, que nos la dio Cristo Jesús. Usted está firme y lleno del Espíritu Santo y sostenga usted pues clame a Dios, saque tiempo para interceder, ejerce es el sacerdocio del Espíritu que está, sobre todos los creyentes del Nuevo Testamento, para que se salven los que usted ama, bendito sea el nombre de Dios, compró salvación en la cruz para nosotros, compró sanidad para el cuerpo, y compró esa bendición de que entramos derechito con nuestras oraciones al mismísimo Reino de los Cielos, hablamos cara a cara con papá en cualquier segundo de nuestro día o de nuestra noche, tranquilos porque somos sus hijos, somos su herencia. Pero dice la Biblia que también nos dio autoridad total sobre el diablo. El Evangelio que le tiene miedo al diablo. ¿Y cómo es posible que usted le tenga miedo a un muñeco derrotado como ese? Increíble. Ay, pero es que el diablo cada vez que me da. Y cuando usted le da a él, no le hace nada. Ah, pero pues entonces que usted no come, Sonríe, que el Señor le ama. Sí, porque algunos evangélicos no comen, estoy hablando del de adentro, y del de afuera comen 5 y 6 libras más de lo que decís diario. Pero hablo del de adentro, no comen. Y hay que comer del pan de arriba. Y hay que comer y beber de Cristo diariamente para que tengamos poder y autoridad contra Satanás. Pero todo el poder de Cristo está en los creyentes de este Evangelio. Todo el poder del Señor se quedó en la iglesia, alabado sea Dios. Él tiene autoridad total contra los demonios, contra todo el poder del diablo. Cuando le venga con cualquier cuento de eso, párese de frente y dígale, mentiroso. Te tengo bajo mis pies y atáquelo. Caiga la arriba, dele a dele con todo, con armas espirituales. Para eso Dios lo llenó a usted del Espíritu para que usted ataque a Satanás y lo haga a pedazo. ¡Gloria sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. La Biblia dice así: Jesús le explicó a los discípulos. Juan capítulo 16, verso 11. Jesús le dijo, y ahora es el juicio del príncipe del mundo cabe el apunto de ir a la cruz ya y en la cruz venía un juicio sobre Satanás el señor vino a ejecutar ese juicio a probar la culpabilidad del diablo para que una vez probada su culpabilidad él le quitara todas las propiedades y todo el poder y toda la autoridad que Adán le vendió todo lo que el diablo tenía se lo vendió a Adán cuando pecó contra Dios pero Cristo vino a recuperar eso para poder recuperar eso tenía que morir sin pecado por pues el diablo lo atacó lo tentó en todo pero nunca lo pudo hacer pecar y poco antes de morir el Señor se lo habló a los discípulos ahora es el juicio del príncipe del mundo ahora mire cómo le llamó al diablo príncipe del mundo Pablo dijo Dios de este siglo Satanás le ha puesto una venda en los ojos a la humanidad para que no vean para que, no vean, para que no vean a Jesucristo pero en la cruz vino ese juicio y el Señor le probó la culpabilidad a Satanás dice que mucha gente que no entiende dice, ¿por qué Dios no acaba de de amajar el diablo eso y sacarlo? porque no haga tanto más porque la justicia de Dios no es como la de los hombres Dios tiene que moverse con mucho cuidado millares de ángeles ven sus movimientos y él tiene que hacer todo en justicia cuando Satanás pecó arriba ante la multitud de ángeles que vieron su pecado y se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Dios lo echó a las tinieblas de afuera. Pero no, no lo envió al lago de fuego y azufre. Lo dejó ahí. ¿Por qué lo dejó ahí? El diablo pudo haberse justificado. Y ante las multitudes de ángeles, si Dios lo juzga allá arriba, decir, no es que yo no tuve voluntad para resistir la tentación. Pequé porque mi voluntad no dio. Me venció la tentación. Y Dios sabe muy bien lo dejó quieto pero ahora envió a alguien en cuerpo humano débil como el suyo y el mío a probar que se puede vivir sin pecado si se vive en comunión con el Dios de la gloria y con anhelo en el corazón de servirle a Él y a, a él, ahí y hacer lo que Él quiere Glorias a Dios! y Cristo que vino a hacer la voluntad de su Padre entró ahí en la cruz del Calvario y se dejó matar ahí y cuando exhaló el último suspiro no había pecado el juicio estaba obrado y encontrada la culpabilidad de Satanás pero le probó la culpabilidad no solamente al diablo, sino que le probó la culpabilidad al mundo. En la cruz fue juzgado Satanás y encontrado culpable por la muerte inocente de Jesús. Y el mundo fue juzgado y encontrado culpable. Y cuando decimos el mundo, eso implica usted. Sonríe que el Señor le ama. Y yo me sonrío también. Alabado sea Dios. Porque Jesús murió en la cruz, no en un cuerpo de ángel como el de satanás no en un cuerpo como el nuestro probó la culpabilidad del diablo al morir sin pecado era como si hubiera dicho si yo en un cuerpo humano no he pecado diablo tú en un cuerpo de ángel eres más que culpable de tu maldad pero también probó la, culpida, la culpabilidad nuestra decir que si usted no se puede excusar porque usted es hombre no se puede excusar porque usted es mujer porque tiene un cuerpo débil en ese cuerpo cristo vivió sin pecado y la palabra dice que el que vive en Cristo no peca porque la simiente del Cristo vivo, poderoso, se mete en nuestros corazones y nos da la fuerza para rechazar la tentación. Ahora hay que anhelar eso en el corazón y creerlo y hablarlo por nuestra boca y movernos con esa autoridad de que tenemos autoridad total sobre el pecado. En su cuerpo, sobre el madero, Él llevó nuestros pecados para que nosotros muertos al pecado... Vivamos para la justicia. Glorias a Dios. Que sí que la muerte en la cruz nos redimió, pero fue un juicio contra el mundo y contra el diablo y la culpabilidad del mundo y el diablo fue probada. Que sí que nadie se podrá justificar, nadie podrá dar excusa. No, todo el mundo es encontrado culpable de su pecado. pero que tiene que hacer es salir corriendo hacia Jesús, porque aunque usted es culpable y yo era culpable. Y todos los siervos de Dios que estamos aquí éramos culpables Nosotros estamos justificados por la fe en Jesucristo Justificados pues por la fe Tenemos paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Pero que tiene que es salir corriendo hacia Jesús Porque aunque usted es culpable Y yo era culpable Y todos los siervos de Dios que estamos aquí éramos culpables Nosotros estamos justificados por la fe en Jesucristo Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más te puede justificar, Él que murió por nosotros. Tú vienes corriendo a Jesús, Señor, yo sé que soy un pecador, sé que soy culpable, sé que no tengo salvación, sé que estoy perdido, sé que no merezco nada de ti, pero vengo a ti creyendo que tú llevaste mi pecado y que tú en la cruz me compraste con sangre. Y el Señor dice, amén, Padre, Él tiene derecho, yo di mi vida por Él. Es un abogado que está allá arriba, defendiendo la causa de todo pecador. Es un abogado que no ha perdido un caso nunca y de gratis, alabado sea Dios porque Él pagó el precio. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, amigo, no confíe más en religiones muertas. ¡Venga el Cristo vivo y sálvese! Que fuera de Él no hay victoria para nadie en la tierra. Venció a Satanás. Pero lo grande no es que lo venció, lo grande es que le quitó todo el poder. Dice que despojó al diablo de toda potestad. Y entonces ese poder nos lo entregó a nosotros. Que somos su iglesia, su cuerpo. Que así que los creyentes nos movemos todos con la autoridad total que se movió Jesús. Y él lo dijo como el padre me envió así yo se envío a vosotros dijo el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará dijo en mi nombre echarán fuera demonios dijo estas palabras, mirad que os he dado poder contra todo poder del enemigo y dijo y hollarán serpientes y escorpiones eso quiere decir que se le parará encima hollarán serpientes y escorpiones y nos dañarán cuántos tienen esa autoridad pues úsela, porque si no la usa, ¿de qué le vale que la tenga? Usted puede tener un martillo si no lo usa, se quedan los clavos fuera para siempre. Usted puede tener en su casa buena comida, si no se la come, no la aprovecha. Tiene que usarlo, úselo, que cuando venga el diablo con lo que venga, atáquelo. Y dígale, tengo autoridad sobre ti, te ato. Lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Te echo fuera. En su nombre echaríamos fuera demonios. Te pongo bajo mis pies. Hoy haríamos serpientes y escorpiones. Y no nos dañaría. Haga eso. Deje ponerse a llorar y quejar. Y a quejarse. Y a coger para que todo el mundo vele por usted. Párese encima al diablo. Usted mismo. No tiene usted poder de Dios en usted. No tiene autoridad de Cristo en usted. Para qué le dio el Señor la autoridad. Gloria a Dios. Aquí abajo estamos en guerra todo el tiempo. Aquí no hay pan ni vacaciones. Aquí hay guerra. Y Satanás te ataca hoy, y te ataca por la noche, y te ataca en los sueños, y te ataca en todo tiempo. Pero medio te ataque a Él también. Que en esas luchas es que crecemos espiritualmente. En esas luchas que maduramos. En esas luchas que cada día tenemos más confianza, más seguridad de lo que tenemos. La autoridad total de Jesucristo en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Nos dio autoridad total sobre Satanás. Así que no permita que un diablo derrotado mentiroso le estropee, le esclavice, le hunda a usted cuando usted tiene todo el poder contra él a la nos muestra algo más que nos dio autoridad total sobre la muerte bueno, si tenemos autoridad sobre el diablo tenemos que tener autoridad sobre la muerte porque el que tiene el imperio de la muerte es el diablo la muerte es un agente un, sec un secuaz de satanás ángeles que se mueven por esta tierra ángeles de la muerte repartiendo muerte arriba abajo. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Te toca un ángel de la muerte en esta noche y se te fue la respiración en un segundo. Cuando vengas a ver, está fuera del cuerpo. Y si están en pecado, te van a, se te van a reír en la cara y te van a decir, necio, eres nuestro, te entregaste a nosotros del pecado y para abajo para la tiniebla. O sea, la tragedia que el ser humano no, no visualiza. Y usted ve a la gente aquí abajo corriendo desesperado tras la vanidad. Desesperado por estudio. Desesperado por trabajo y perdido en el pecado. Y grandes profesionales. Y más dinero. Y en el banco. Y perdido en el pecado. Y ángeles satanás muertos de la risa al lado de ellos. Loco porque Dios permita que lo toquen para llevárselo. Y hay gente que dice un dicho que parece vulgar. Mira que te puede llevar el diablo. Pues eso es lo que sucede a todo el pecador que se muere. Se lo lleva el diablo en la muerte. Eso suena feo, pero eso es literalmente lo que enseña la Biblia. Que en cuanto a la persona muere en pecado, se lo lleva el diablo. Sale del cuerpo y ángeles de Satanás lo agarran para abajo para las tinieblas. ¿Cuántos si se mueren ahora se los lleva el diablo? Ni se sonría. ¿Ahora lo que él vive! ¿Cuántos lavan? ¡Ay, salve asoma! ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba. Mira, hay cosas que suenan feas, pero son literalmente ciertas. No se le puede poner florecitas por el lado, hay que ponerlo como está en la Biblia. Si es así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Entiéndalo usted, amigo. Si usted se muere en esta noche, Satanás lo arrebata hacia abajo. Pero no se muere en esta noche, perdido. y si se va a morir en esta noche, agarra a Cristo primero, para que en vez de para abajo, coja para arriba. Alabado sea Dios! Esta es noche de victoria, amigo. ¡Ay, Samalaya! Lo trajo el Señor aquí a salvarlo. Los trajo Dios aquí para que usted cambie su ruta. Y en vez de para abajo, tengo una ruta para arriba. ¿Cuántos son de la ruta de arriba? Mira, hay gente que, que cuando se llama para arriba, esbozan una sonrisa que es una maravilla. ¿Pero quiero no se va a sonreír? Usted sabe lo que es eso, que si la muerte nos toca ahora es ganancia, que si la muerte nos toca ahora es gozo, paz, felicidad eterna, que si la muerte nos toca ahora vamos a ver el rostro de Jesús en un ratito, Alabado sea Dios, ¿qué le importa a mí si me muero ahora mismo? Si salgo del cuerpo lo que va a ser ángeles blancos resplandecientes, ¿qué van a decir muchachito? ¡Qué inteligente tú eres! y agarraste lo mejor parte yo sí amén agarra y lleve para arriba ligero alabado sea Dios Cristo vive por eso que hay que estar viviendo ahí firme en el Señor te acepto a Cristo usted es salvo mantenga esa salvación pelee por mantener esa salvación ¿qué dice la Biblia pelead por entrar por la puerta angosta porque ancha es la puerta espacioso el camino que lleva a la condenación, pero estrecha, angostita, es la puerta que lleva la vida. Y hay gente que viene a aceptar a Cristo y son salvos, y a los pocos días están hecho un escombro espiritual. Y hay gente que hace 10 años que se convirtió, y Dios lo bautizó con el Espíritu Santo, y están más muertos que ahí hoy en día. Y hay gente que dice, no, yo me salvé, ya yo no me puedo perder de ninguna manera. Y ahí te los ve en el cine, y los ve en la playa, y los ve en tantos sitios. ¡Insensato! ¡Está más perdido que Satanás! ¡Avance, arrepiéntate otra vez! conviértase de nuevo! Que está perdido! ¡Nada es inmundo entre el reino de los cielos! Y se agarran de ese asunto una vez salvo, siempre salvo. Señor, reprende ese diablo. Es un demonio mentiroso, un demonio engañador, un demonio asesino. Yo prediqué campaña en cierto país de Sudamérica hace poco, y cuando vengo a abrir los ojos tenía dos iglesias reparando la campaña de esa doctrina. Mira, hermano, cuando yo le prediqué lo que dice la Biblia, que si el justo se apartare de mí, yo borraré su nombre de mi libro. Los hermanos miraban a esos dos pastores como quien dice, usted nos ha matado, usted nos mató. Si sí, estaban todos en el mundo, hermano. Todos en el mundo. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de arriba. No se ensucie con lo de abajo porque perece. Nada inmundo entraba en los cielo usted aceptó a Cristo el Señor lo perdonó el Señor lo lavó con sangre usted es salvo pero usted tiene que mantener la salvación todo lo que Dios le da a usted se lo trata de robar el diablo no hay mejor ladrón que el diablo no hay mejor bombero que el diablo le apaga el fuego cualquiera y se descuida Sonríe que si el Señor le ama usted tiene que vivir ahí firme en la palabra firme en la oración firme en el ayuno y mirando ahí cuidadosamente a Jesús Señor dirígeme Señor no permita que yo te falle no permita que este diablito me engañe de ninguna manera yo esté ahí agarrado de Dios no se puede servir a dos señores usted es de uno del otro de uno del otro usted tiene que celar cuidadosamente su vida espiritual hoy hay día montones de gente evangélico viviendo en pecados escondidos y se cree que el pastor no lo ve no, el pastor no lo ve pero Jesucristo lo está viendo hipócritas si y se muere se va al infierno más ligero que nadie cuídese si usted es de lo que está viviendo en pecado escondido, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, confíe en su pecado. Que el que se arrepiente y confía en su pecado, el Señor lo perdona y lo levanta. Pero el que esconde su pecado no prosperará. Sea bendito, el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es época decisiva, final. Señor lo dijo claro, que en los últimos días muchos se apartarían de la fe. No está la tiene de una vez salvo, siempre salvo entonces. Cuando Pablo dice, se apartarán de la fe, estaban en la fe. Tenían el Espíritu Santo y se apartaron y se los llevó Satanás. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir sí, que aquí hay que mantener lo que Dios nos da. Dios te puede sanar a ti ahora mismo de artritis. Y si tú no te agarras del Señor, pasado mañana la tienes peor que nunca. Te puede sanar de cáncer en esta noche. Y si tú no te agarras de Cristo, te aparece el cáncer a los cinco o seis días otra vez. Se puede sanar de ceguera y a los pocos días puede estar más ciego que nunca. Yo he visto cuántos perder la sanidad, milagros tremendos. a los pocos días he hecho un escombro otra vez. Y si usted va a averiguar, averigua a ver por qué fue. El Dios de nosotros no falla. Dios no falla. Pero es que se descuidan espiritualmente. Hubo una vez hubo uno que hubo una campaña de mi, mi, mi inolvidable hermano David García en la República Dominicana lo sanó de parálisis. Estaba tirado, paralítico, así, todo encogido. Eso fue un milagro terrible. Saltó todo el mundo, se convirtieron montones de personas. El hombre corrió, brincó. Aquello fue una cosa tremenda. Y esa noche se fue a bailar un cabaret allá en Santo Domingo. Amaneció más paralítico que nunca el otro día. Y después decían que la que viga al cielo lo había engañado. No, la viga al cielo no lo engañó. Lo engañó el diablo que lo mandó a bailar. Porque el baile no es de Dios, el baile es de Satanás. Y ahí se fue a bailar y amaneció paralítico otra vez al otro día. montones pierden las sanidades por eso. Jesús se lo dijo a los que sanaba, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Él lo advirtió, Él se lo dijo. Le dijo, si te vende al diablo en el pecado, yo no te puedo cuidar la sanidad, te la arrebata el ladrón otra vez. ya sea Dios! Mira, hermano, a mí me ha sanado la artritis reumática hace 25 años. ¿Cuántas veces me han venido el dolorcito aquí? Y yo levantaba la piernita y le he dicho, diablito, estoy sano, retírate o te pateo, maduro. ¡Alabado, sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Lo que Dios hace permanece, y si usted permanece en Él, y la salvación es igual, usted sigue salvo si usted permanece en Cristo, se aparta de Cristo, se va el mundo, y se perdió. El príncipe del mundo es el diablo. Sea bendito el nombre de Dios. Él nos dio autoridad total sobre Satanás nos dio autoridad total sobre la muerte agente satánico este que dice eso no lo creo yo mire cuántos pastores yo he visto que se han muerto se equivocó no se murieron nada el que está muerto es usted que sonríese ¿sí? cuando el creyente muere físicamente muere en esto de afuera esto de afuera de respirar eso se murió eso no hay duda el cuerpo sí pero instantáneamente usted, el espíritu que iba ahí dentro de ese cuerpo, sale del cuerpo. Y si usted está en Cristo, usted sale más vivo que nunca. Usted sale con ojos que ven todo y resplandece la alegría. Y apenas sale del cuerpo, ángeles resplandecientes, lo están esperando. Y lo toman, y para arriba, para el paraíso, para el tercer cielo... Y allá lo visten de blanco, y allá está este en descanso, más vivo que nunca, gozándose con millares de redimidos allá arriba, esperando el toque de la trompeta, esperando la primera resurrección, cuando le darán cuerpo de nuevo, pero no el que tenía, sino un cuerpo de gloria, un cuerpo eterno, para reinar con Jesús por los siglos de los siglos. ¡Gloria sea Dios! Mire, amigo, en Jesucristo no hay muerte. Esa palabra el Señor la sacó del, del, del diccionario cuando murió en la cruz y crucificó la muerte en la cruz. Estaba en el diccionario, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la crucificaron. Él crucificó toda maldición y la muerte es una maldición que vino por el pecado de Adán y Eva. Pero Jesucristo crucificó toda maldición, se acabó eso. Eso pasó de moda ya. Sonríase que el Señor le ama. Jesús dijo estas palabras. Juan capítulo 11, 20, verso 26. Dijo, y todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Palabra de Dios. Usted es un creyente de Cristo. ¿Cuáles son creyentes de Cristo? Amén. Pero hay, hay que ser también un viviente de esa palabra. Todo creyente y viviente en mí. Muchos evangélicos son creyentes, pero no son vivientes. Si usted no vive la palabra, usted es un hipócrita más aquí en la viña de, de, de la tierra. No se sé, que yo le hago. Pues usted tiene que abrir los ojos bien abiertos. Porque hay muchas iglesias evangélicas que son más un club social que una iglesia, entreteniendo a la gente, con cuestioncitas ahí, triviales. Hay que predicar la palabra, hay que enseñar la palabra, hay que doctrinar al pueblo para que el pueblo conozca la verdad que está en la Biblia. No pierda más tiempo. Mira, el pastor que está entreteniendo gente en una iglesia, con bobería y con pasadía y con entretenimientos y cuestiones que no edifican, más le valdría no haber nacido. sea bendito el nombre de Dios cada siervo de Dios tiene que celar con celo de Dios lo que Dios ha puesto en nuestras manos y esas ovejitas, mire usted tiene que estar con los ojos más abiertos velando esas ovejitas para edificarlas y palabra de Dios hoy, y estudio mañana y estudio pasado mañana, y ahí, palabra de Dios la palabra limpia y santifica la palabra imparte fe al corazón de los creyentes la palabra cambia todo, renueva las mentes eso hay que enseñárselo día tras día día tras día, culto tras culto reunión tras reunión para que cada creyente esté edificado, esté lleno de fe. La fe viene para oír la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Es decisivo que en esta época se alimenta el pueblo de Dios, porque esta época está a punto de terminarse ya. La dispensación está a punto de terminar. Y cuando se hace trompeta va a agarrar, va a agarrar montones evangélicos que ni camiseta tienen espiritualmente hablando. Sonríe, que yo le amo desnuditos espiritualmente. Y para entrar hay que vestirse con vestidura celestial. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! No hay muerte para el creyente. Romanos capítulo 8, verso 1. La Biblia dice, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte nos libraron de la muerte. Sonríasele en la cara a la muerte. Dígale, muertecita, no tienes parte ni suerte conmigo. Muertecita, tengo autoridad sobre ti. Si te me acercas, te reprendo en el nombre de Jesucristo y te echo fuera. Igual que cualquier otro diablazo aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! Los creyentes sabemos que no hay diablo ni muerte que nos pueda tocar, a menos que papá nos permita con algún propósito de bendición. Gloria al nombre de Jesucristo sea bendito el Señor Jesús ahora el Señor nos dio autoridad sobre el diablo sobre la muerte y en su muerte en la cruz nos libró del juicio y hay gente que cuando le hablan del juicio final se, se le rizan los cabellos ¿por qué se le rizan los cabellos? porque están perdidos es la conciencia que le está remordiendo están perdidos A un montón montones evangélicos tienen temor cuando se le habla de eso porque viven una vida, una vida tan indiferente a las cuestiones de Dios, y una vida tan mundana, que tienen temor, no sienten seguridad de nada. El creyente que está firme está gozoso siempre. Sabe por dónde está caminando. Sus ojos espirituales están bien abiertos. sabe en quién ha creído. Gloria a Dios. Y cada día se afirma más en el Señor asegurando, asegurando esta vida. Pero no hay juicio final para los creyentes de Jesucristo. ¿Para qué es el juicio final? Eso está en la Biblia. Lea la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Es para juzgar todos los que murieron en pecado. Que lo van a sacar del infierno, lo van a presentar allá arriba, lo van a juzgar. Le van a probar la culpabilidad con, con libros escritos. Pero si nos llevaran a nosotros el juicio final, ¿qué no, ¿de qué nos van a acusar? Si cuando abran los libros no encuentran nada. Todo lo limpió la sangre de Jesucristo. Y usted mató, pero se arrepintió y lo limpió la sangre de Cristo. Y usted robó, pero lo limpió la sangre de Cristo. Y usted hizo mil maldades y diabluras. Si aquí no hay nadie de los que somos creyentes ahora, que no fuéramos más malos que el según Pero cuando vinimos a Cristo, la sangre de Cristo limpió el pecado. La sangre de Cristo nos dio vida, vida de arriba. Alabado sea Dios! Y nadie nos puede acusar de nada porque todo fue limpiado por la sangre. De nada nos pueden acusar. Se ha glorificado en nombre de Dios. Por eso que usted, amigo, tiene que aceptar a Cristo. Si no, no escapa. Tiene que aceptar a Cristo. Hay sentencia de muerte sobre usted, amigo amado, por el pecado. Y usted tiene que escapar. Y esta es la noche. Escape hacia Jesús. No hay nada más con refugio de Dios. Jesús. No hay nada más con salvador. Jesús. No hay nada más con una sangre derramada en la cruz que limpió el pecado. La de Jesús. Esta es su noche. Avance. Corra. Salte hacia Jesucristo. Escape. Que si se mueren esta noche, nos abrazaremos pronto en el cielo gloria sea a Dios sea bendito el Señor Jesucristo no hay juicio para los que mueren en el Señor pero Hebreos capítulo 9 verso 27 dice está señalado al hombre morir una sola vez y luego el juicio no está hablando de creyentes está hablando de pecadores porque dice morir una sola vez el creyente no muere el creyente parte con el Señor hacia el cielo sea bendito el nombre de Jesucristo Quiere decir que esta es noche de victoria para usted Oígalo bien Esta es noche de vida para usted Es noche de cambiar su destino de muerte Por destino de vida Su destino de condenación Por destino de salvación eterna Esta es su noche Aproveche el amigo que Pronto será tarde para usted Bendito el nombre de Dios Pero hay algo más que Cristo en la cruz Una cosa más En la cruz Compró para nosotros la bendición increíble de que por la fe en Él pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos de lo mismo que fue lleno Él. Llenos de Dios. En el Antiguo Testamento nadie tenía el bautismo del Espíritu Santo. Solamente había unciones especiales del Espíritu en reyes, sumos sacerdotes y profetas. Esos tenían unciones especiales del Espíritu, como tenía David y tenía Samuel. Y tenían otros hombres de esa época. Pero el bautismo del Espíritu Santo, nadie. Ahora es al revés. Ahora todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Empezó en, en Jerusalén cuando en Pentecostés se derramó el poder y los 120 creyentes que estaban todos fueron llenos del Espíritu y hablaron en Nueva ley Todos. Ahora el creyente más pequeñito, el creyente más grandote, varón o mujer, joven o anciano, quien sea, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Jesús lo prometió. Juan el Bautista, lo primero que habló de Cristo fue eso. Él viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué han anulado eso hoy en día? Algunos teólogos de ratonera de cantazo, sonríe, que Dios Señor les ama. No, eso no era para los apóstoles. No, Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego todos los que fueran creyentes de Él. Y esta señal seguirá a los que creyeran, dijo, hablarán nuevas lenguas. Y lo más clásico, Juan capítulo 7, verso 38, dice esta palabra, y el que cree en mí, los creyentes, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, Ríos de agua viva correrán por su interior Y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyeren en Él Que sí que los creyentes en Él tienen que recibir el Espíritu Y sentir ríos de agua viva Como corriente que por todo su cuerpo Gritando que usted está escrito en el libro de la vida en el cielo ¿Cuántos sienten eso diariamente? La pregunta fue ¿Cuánto sienten eso diariamente? ¿Hay Evangelio que lo sienten una vez al mes? Ese no es el cheque del trabajo. Sonríe si el Señor le ama. Hay quienes lo sienten cada 15 días. Mire, hermanito, si usted no lo ha sentido hoy, no se me acuesta a dormir hasta que no sienta ríos de agua viva que corren por todo su ser. Tírese de narices frente a la cama y diga aquí yo no duermo hasta que tu papá no me derrame un chubasco, un aguacerito de ese poder. Yo quiero saber que estoy realmente en tu gracia, que realmente estoy en tu, en tu, en tu sintonía. Mi alma te alaba, Jesús. Las cosas espirituales no podemos ser descuidados. Hay que estar muy alerta, muy atento. Si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahí dentro de usted. Y usted está ahí dentro también con Él. En el bautismo del Espíritu Santo hay dos inmersiones. Dos. Bautismo quiere decir inmersión. Y hay dos inmersiones. Una, se sumerge el Espíritu Santo en, en usted, dentro de su cuerpo. Esa es la primera. Y la segunda, usted que está dentro del cuerpo, cuando entra el Señor, se sumerge en Él y se esconde en Él escondidos en Cristo estamos con Dios dice la Biblia Él se sumerge en su cuerpo y usted se sumerge en Él sumerge bien sumergido que no se le quede ni un pelo por fuera sonríase que el Señor le ama escóndese de verdad bien escondido que no viva usted ya viva Cristo en usted Él rija su vida el programa de su vida Él es el que lo dirige en todo esa bendición es para los creyentes del Evangelio lo que dicen era para los apóstoles. Bueno, que usted está confesando por su boca, que usted no es creyente. Será budista o será no sé qué, pero creyente no es. Los creyentes recibirían el Espíritu y sentirían ríos de agua viva correr por sus cuerpos. Todo el tiempo ese poder estar ahí, ahí, ahí dando testimonio de que somos los hijos de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, ¿Para qué el Señor hizo eso? El pueblo de Israel pereció tratando de guardar la ley con la fuerza de su carne, no pudieron Pablo dice, la mayor parte quedó tendido sobre el desierto nosotros al revés, nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu, tenemos que movernos con la fuerza del Espíritu, con la dirección del Espíritu, el Espíritu es el que tiene que movernos como, como el viento que sopla que no sabe dónde va ni dónde bien si usted no se mueve así, está fracasado. Montones evangélicos se mueven en la carne como se le antoja a ellos y como quieren prudentes. Por eso están fracasados y esqueléticos espiritualmente y más muertos que vivos. Pero te avance, llénese del poder de Dios, ser del Espíritu Santo y muevas en el Espíritu. Alabado sea Dios! Mira, hermano, y si alguien es decisivo que esté lleno del Espíritu, embriagado, borracho en el Espíritu todo el tiempo, somos nosotros los que tenemos ministerio. Los que tenemos un ministerio son los, los más llenos del Espíritu, que tenemos que estar, porque somos los más atacados por Satanás y tenemos que mantener esa llenura y aunque tengamos trabajo de todo tipo y aunque tengamos responsabilidades de todo tipo y haya tanta correspondencia y haya tantas cuestiones que visitar y cuántas cuestiones que construir y cuántas cuestiones que hacer hay que atender nuestra vida espiritual y mantener ya la llenura del Espíritu o fracasamos como pastor, como evangelista fracasamos montones de pastores sin, sin la llenura del Espíritu y la bendición grande están fracasados montones de evangelistas sin esa llenura están fracasados en cualquier momento que haya adulterio en cualquier momento lo engaña el diablo en alguna forma pero usted llénese y manténgase lleno no, Conságrese, se oh, en abundancia ayúne con frecuencia viva la vida alabado sea Dios porque el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio del Espíritu harán mis obras aún mayores que estas harán esto no es un ministerio de letrecita montones de llamados siervos de Dios y montones de llamados pastores sencillamente es un asalariado más con un cheque al mes y un diploma colgado en la pared y lo que huelen es a muerte sea bendito el nombre de Jesucristo. Él puede tener todas las letras que quiera y todos los diplomas que quiera, pero asegúrese que esté lleno del poder de Dios desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Asegúrese que echa humo hasta por las orejitas, echa aceite hasta por el pelo. Alabado sea Dios! Sea bendito el nombre de Jesucristo. A eso vino el Señor, a bautizar con espíritu santo y fuego para que no fuéramos carnales, sino espirituales, para que no fuéramos esclavos de Satanás, sino que nos moviéramos con autoridad total contra Él. ¿Cómo se movió el Señor? Lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno de Dios, en palabras sencillas. Así tenemos que movernos nosotros, llenos de Dios, para que pase lo que pase, en el día que viene volemos con Jesús para el cielo. En la cruz nos salvó, ¿cuántos son salvos? en la cruz nos sanó de la enfermedad si está enfermo en esta noche dígale pues lo recibo en esta noche me sano en esta noche recibo la salud en esta noche y recibalo que él está aquí en la cruz nos abrió la puerta del cielo para que entráramos con nuestras oraciones podemos orar y nos oye todo el tiempo está atento a nuestras oraciones nos dio autoridad contra el diablo nos dio autoridad contra la muerte nos libró del juicio final ya no hay juicio ni condenación para los de Cristo y nos libró de vivir una vida carnal que implicaría muerte a la larga nos llenó del Espíritu Santo para que seamos espirituales y andemos conforme al Espíritu y ya no tengamos que cumplir obedecer las obras de la carne todo lo hizo Jesús todo lo compró en la cruz por eso somos más que vencedores por ese santo que tanto nos amó esta es su noche Amigo querido, no se vaya sin Cristo de aquí por nada, no se vaya perdido de ninguna manera, no se vaya en su pecado, mire, por nada, en la noche de su victoria, Dios estará con usted, sus ángeles lo cuidarán, se moverá en victoria con confianza donde quiera vaya, porque Él con nosotros, ¿quién contra nosotros?, asegure en esta noche su alma, amigo querido. Asegura los hijos que usted ama, benditos serán sus hijos, su hogar será bendito, todo estará en bendición, en Cristo está la victoria. Los que predicamos esto y amamos al Señor y vimos esta palabra, hemos vivido esto los años que llevamos predicando. En una campaña en Nueva York, vino un joven a matarme. Estaba la iglesia llena, que no cabía la persona más, casi no se podía caminar por dentro. Y mientras yo predicaba... Ahí en el altar detrás del púlpito, él venía infiltrándose por entre la gente, bien poco a poco, casi no podía pasar, pero venía dispuesto. El diablo decía, avanza, mátalo. él venía ahí, cercándose, cercándose. Cuando llegó, que estaba bien cerquitita, ya apenas a dos o tres yardas, le han dado un manoplazo de arriba para abajo, en el mismo caquito de la cabeza, cayó como muerto el piso. Y los hubiera trataban de levantarlo, y no podían, estaba mongo, todo el cuerpo mongo el cuerpo, se quedó como una mermelada todo el cuerpo Y ahí, muerto, cuando yo vi el asunto Y traigan la acá para orarle Y cuando le oramos Que él recuperó su fuerza y se puso en pie Me miró y me abrazó, me dijo Yo venía a matarlo Y dije, ¿por qué no lo hiciste? Porque me han dado una clase de golpe en el casco de la cabeza Que me está viendo todavía, que voy a matar Alaba lo que él vive enviaré Los Ángeles para que te cuiden en todos tus caminos imagino que había uno de Los Ángeles que está siempre con nosotros al frente y cuando estaba cerca hizo así toma nene porque te refresque de arriba para abajo porque te quita la cabeza alábalo que él te ama en el Bronx en Nueva York en el Teatro Puerto Rico tuvimos una, tre, tres días de campaña y en una de las noches yo hacía el llamamiento y hacía el llamado y la gente pasaba y he pasado un grupo muy lindo aceptar el Señor. Y entre el grupo venía infiltrándose un hombre que venía con una pata de mesa en la mano. Que eso era tremenda, de, de, de larga y gruesa, de esas así torcida Y venía con su escondido atrás. la cabecita. Oiga, pero ¿qué, qué idolatría la tría con la cabecita mía? Y ahí venía con su pata de mesa, escondiendo co poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco. Cuando estaba cerquitita el mismo cocotá. se le han dado de arriba para abajo, la pata y besa por el lobo el aire y cayó los pies míos en la plataforma. Yo dije, pero ¿y qué bate este? ¿Quién juega béisbol aquí adentro en el teatro? ¿Lo que él vive. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Ahí estaba el hombre en el piso, los hubieron lo levantaron. Mire, salió corriendo con el grupo que estaba aceptando el señor y se metió volando allá para que le tomaran el nombre. Y después los giles me contaron, mire, esa, esa pata de mesa la traía él para, para darle un golpe a usted por la cabeza. Y dije, pero traerlo acá para darle un beso en el amor del Señor. Me dijo que no se atreve, tiene vergüenza. Y dije, porque si se convirtió a la vergüenza, le echó al zafacón, que venga acá. Entonces el hombre vino y me abrazó. No dejó venir mirarme y dije, mire, preocúpese, usted tiene a Cristo. Somos hermanos en la fe. Yo le amo, ahora usted me ama. Llévese la pata de mesa para que refuerce en su casa alguna silla, algún mueble. alabado sea Dios. ¿Quién fue? Sí, Enviaré a Los Ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. ¡Gloria sea Dios! Campaña en Venezuela, en La Guaira. Venía un adicto a droga. Con un puñal aquí agarrado, la correa. Y yo haciendo el llamamiento a las almas. Y él para el frente con ese puñal. Y decía en su mente, le voy a dar más puñalas que las que le dio a mi padre. Había puñaleado a su propio padre, lo mandó al hospital. Y era jefe de una ganga que le llaman malandros allá en Venezuela. Y ahí venía. Y cuando llegó ahí a la soga, los mujeres le preguntaron, ¿vienes a aceptar al Señor? Digo, sí, otra cosa lo que vengo. Dije, pasó por la soga para adentro. Pero cuando llegó ahí cerquitita, le ha da dado un deseo de vomitar tan terrible. Que él trataba de seguir para adelante y te pasa a la plataforma me estaba apuñalada, puñalada, pero el deseo de vomitar era tan grande que salió corriendo. Con su cuchillo agarrado, llegó allá a la distancia, en la semioscuridad, allí vomitó, que él dice que parecía que los intestinos se le salían por la boca. Y cuando terminó de vomitar, agarró el cuchillo y miró para la plataforma y de ahí venía de frente de nuevo. Cuando de pronto dice que se detuvo. Porque al mirar me dice que sintió un amor tan grande por mí. Que agarró el cuchillo y lo tiró lo más lejos que pudo y salió corriendo y se entregó al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y esa noche cuando oramos por los enfermos, él estaba ahí. Cuando terminamos de hablar por los enfermos, fue el último que subió a testificar a la plataforma. Cuando subió, yo le dije, Dios te bendiga, joven. ¿Qué tienes? Me dijo, yo vine a matarlo a usted. Le dije, ¿por qué no me mataste, mijo? Me dijo, pero cuando te venía con mi cuchillo, que estaba a punto de subirme ya acá arriba. Usted no sabe la gente que yo apuñaleado. Yo soy un jefe de ganga, de malandros aquí, adictos a droga, a que La policía me está buscando para matarme. Yo No me van a coger preso es matarme lo que quieren. Me dijo, pero me dio un deseo de vomitar tan terrible ahí Que cuando fui para allá corriendo porque no pude resistir Y vomité, que aquello fue una cosa terrible Y cuando miro para acá, lo miro a usted Y sentí un amor tan grande por usted Que tuve que botar el cuchillo y correr para acá Y sentí un deseo de abrazarlo, que no podía resistirme Yo le dije, pues no te resistas más Aprovechaste ahora que está aquí arriba ¡Al amado sea Dios! Y me agarró y me apretó Y me besaba Yo le dije, es que entró el amor de Dios en tu corazón El Cristo vivo entrado en tu vida Y ese es amor me dijo, ore por mí, yo quiero servir al Señor. Levantó las manos y oramos. Mira, el Señor lo ha bautizado en el Espíritu Santo ahí mismo. Danzaba en la plataforma hablando en otras lenguas. Se fue para su casa y al otro día cuando vino, comenzó el culto hicimos el llamado, ahí venía él para el frente. Y traía dos señoras con él, su madre y una tía de él, que se convertían al ver el milagro que había hecho con el muchacho. Y a la otra noche cuando hicimos el llamado, ahí estaba él, primero que nadie, pero traía como siete o ocho adictos a drogas de su ganga a convertirse en todo a Jesucristo. Aleluya. Cuando yo fui a Venezuela a campañas el año pasado, en una de las ciudades, en Puerto de la Cruz, se me presentó él con su Biblia, está predicando el Evangelio hace años se ha ganado miles de almas para el Señor. Ese es el Cristo que predicamos, que liberta a la víctima a droga, liberta a la prostituta, liberta al adúltero, liberta al criminal, liberta al ladrón, liberta a la gente más esclavizada y más hundida. Él murió por todos en la cruz y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¡Glorias a Dios! En esta noche aquí nos visitan a nosotros un grupo de varones de la cárcel de Bayamón. Pónganse de pie a los hermanos. Cuántas gloria a Dios? Que Dios los ha libertado. Que están todavía en la prisión, pero son más libres que todos los pecadores que andan por las calles perdidos. Porque el que anda por las calles perdido, ese sí que es un esclavo. Ese sí que es un prisionero en una cárcel de muerte eterna. Pero damos gloria a Dios que ellos están libres en el Espíritu. En esta noche, amigo, no se vaya sin Cristo. Venga Jesús. Venga este Cristo maravilloso, sálvese, que llegó el momento de Dios para usted. No salga sin Jesús de aquí por nada, que mañana podría ser tarde. Y Jesús te llama en esta noche, y el Señor te dice en esta noche, porque yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas, cada hermanito, cada amado amigo, ponga su mente en el Señor. Y amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar. El que no ha aceptado a Cristo, acéptelo ahora. Comienza a vivir para Él. Sálvese que pronto será tarde para la humanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, de los que aceptan a Jesús. Perdona sus pecados. Entra, Dios mío, en sus corazones. Lávalos con esa sangre gloriosa del Señor. Y cambia para siempre sus vidas. Y los enfermos, clamo por ellos y reprendo todo el espíritu de en esos cuerpos. Ordeno que salgan. En el nombre de Jesús, toca, tócalo Señor, créale tejidos nuevos, créale órganos nuevos, ahora mismo levanta el paralítico, da vista a los ciegos, los sordos, los mudos, sánalos, Padre bueno, crea oro y plata pura en las caries dentales, rebaja el sobrepeso, Dios mío, desaparece la hernia, la vena varicosa. toque esos cuerpos, sale el cáncer satánico, Dios mío, ahora mismo, sale la triste. La diabetes sana no importa el nombre de la enfermedad. Por tu palabra, Padre, para tu gloria, Padre, digo que ellos han sido curados. En la cruz llevaste esa enfermedad y lo recibieron ahora para la gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor.